0: 这里是水花第一期，我是杨浩。水花这个节目会每期以一部作品作为切入点，可能是一部电视剧，可能是一部电影，可能是一部小说，也有可能是一部漫画，甚至可能是一张专辑，去探讨我们在日常生活中可能无时不刻不在面对的个人社会问题。而作为整个节目的第一期，我要和大家分享的。是《柴米油盐之上》这部纪录片，也是让我看完后决定做这一个播客的开端。这部是由作品获得过奥斯卡金像奖的英国导演科文斯在中国拍摄的，由四个故事组成的纪录片。事实上，这部纪录片的政治宣传意味非常的浓重，是很典型的主旋律纪录片。从第一篇的主角是扶贫干部就能看出。整个纪录片事实上是企图通过科文斯这位外国友人的异国的他者视角，去讲述中国扶贫工作的成就。而这样的介绍并不是在否认整个纪录片的拍摄用意或是叙事内容，而是要指出这刚好衬托出作为第二集的灵宝，在这部片子当中是多么的突出和异端。这集讲的是林宝这位年轻的女性卡车司机的故事，而她也是我今天这期节目想要分享的主角。其实整个故事非常的简单。林宝出生在云南宜良县上白水村的一个重男轻女的贫穷家庭里，她初一只读了两个星期，就因交不起生活费而辍学。后来家人为了六千元的礼金而将她嫁了出去。在那个家庭当中，她必须每天早上五点就起来干农活，而且她的丈夫常常家暴她。于是她决心逃了出来，而后辗转成为了一名卡车司机。她借此开始了一段新的婚姻，又因为决定照料起和前夫生下的儿子而再次离婚。我们这期节目会和各位从整集的叙事上。去再现和分析镜头背后的含义。剧集开篇的第一幕便是灵宝在深夜中擦拭他的卡车，而这一镜头有个很有意思的细节：从车窗外便能看到一个贴在玻璃中间的 Hello Kitty 的玩偶。这一带有强烈女性化意味的物件，其实是在暗示灵宝是如何将卡车这一物体性别化。同时，他的存在又给卡车司机这一身份角色带来了什么样的挑战？正如这集的英文副标题所写的 ，“Drive like a girl”， 他的工作经历是从他进入这一行如何受到歧视开始说起的。这一行业以他的年龄和性别为借口拒绝过林宝很多次。然而，这种歧视，林宝只用了一两句话来表述。他更多的是在讲述他这份工作的辛苦，上班时间日夜颠倒，洗澡只能在服务区，而幼时只能洗冷水澡。大部分时候，他为了省钱都睡在卡车上。这样的叙事逻辑似乎是在暗示我们，这样的工作条件和强度似乎很自然的就把女性从这个行业中拒之门外，也很顺理成章的就将这样的歧视合理化了。而这样的偏见也同样存在于她做卡车司机的丈夫陈勋身上。林宝婚后就提出一人开一辆大货车，然而丈夫从这时候开始就表示他的不同意，理由同样是女孩子开车旁边没男的肯定不行。似乎是作为他的理论依据，两人分别讲述了他们是如何对抗路途上的困意。陈勋靠的是喝红牛、抽烟。嚼槟榔，甚至是扇自己的脸来维持精神，而灵宝只是吃辣椒或辣椒面。我们能够从这不同的行动逻辑当中看到背后性别扮演的角色。而灵宝对他的回击是：“那以后你跑车的时候，我才不要给你在家里带娃。”他的反驳是基于对家庭主妇这一身份的拒绝。就是因为这种对女性的偏见，不管再苦再累，我都要坚持下来。这是他给出的关于为什么要坚持干这份职业的回答。他的坚持实际上是对整个结构性歧视的反抗。明报将卡车司机这一工作的累上升到整个行业，他认为每一份职业都是累的，从而松动了卡车司机工作的辛苦特质。与传统男性气质当中吃苦精神之间的联系，并从而让自己作为女性在当中能有立足之地。因为所有的工作都累，女性一旦选择就业，就必须承受或这或那的压力，从而卡车司机这一职业并没有办法将她排除在外。紧接着，故事说到了灵宝和陈勋两人一起回了他的家。这是林宝从他前夫家逃出去后，第一次决定回去探望他的父母。他与原生家庭的决裂，并不仅仅是因为他的家人将他卖了出去。在他描述上一段的婚姻关系中，有一个非常重要的表述：他结婚才第二年，他的前夫喝醉后就打了他。」而林宝在第一次遭遇家庭暴力时，就选择报了警。然而，片中丝毫没有交代任何报警后的信息。而是紧接着就说他去找他的哥哥，结果他的哥哥却将他送了回去。这样的过程持续了三次，家暴最严重的一次是将灵宝打到他躺了大半个月都没有起来，而这也使得他狠下心来逃出去。家庭暴力一直在我们国家都是一种带有“清官难断家务事”的潜藏含义的社会问题。表面上，公权力无法干预到作为私领域的异性恋家庭当中去，所以尽管林宝非常罕见的从发生家暴的第一次便采取了选择报警以寻求公权力的庇护，然而对事后进展的缄默以及前夫没有停下的暴力情况来看，这样的寻求帮助显然是失败的，或是至少并未能将林宝从这一泥潭中拖出来。而他选择投奔到他的哥哥那，而是转身试图从血缘关系上寻求帮助，诉诸于带有亲人这一文化色彩含义的关联上。然而，这样的尝试同样以失败告终。灵宝显然处在一个社会帮助的真空当中，无论是警察象征的司法体制，还是亲人象征的家庭制度。都无法给予灵宝最基本的生存的可能性，所以他只能选择逃跑，将可能性寄托于自我之上。而灵宝这次选择与父母再相聚，他的解释是：以前的怨恨是有，我真想不到他们为了几千块就把我嫁了出去。但是现在对我来说，老人毕竟是老人，毕竟他是生你养你的。对于以前的事情，过去了就过去了。经常记在心头也不是个事情。我们可以看到，灵宝承认了对父母的怨恨这一情感，却没有与之对应的谅解这一表达，转而用“老人”这样的言辞去诉说我们文化当中特指父母的养育之责，从而表达了过去就过去了这样的情绪。灵宝很可能是在将他的血缘关系上的父母。与我们文化意义上父母的象征与职责所分离，仅仅强调作为老人这样一个需要被照料的个体身份，以让他回来照顾父母的行为，能得以放在一个更为宽泛的叙事逻辑当中。同时，过去就过去了，更强调的是时间上的意味。他能做的只是不记在心头，是一种选择性的遗忘，而不是将其合理化，从而自我接纳。而对父母这一身份的表述，在他对自己与前夫生下的儿子身上就能感受到差异。当他时隔多年没见儿子，抱着孩子痛哭时，他第一反应说的是：“你知道我是谁吗？你是不是认不得我了？我是妈，你打电话给我的妈，对不起你。”他不仅仅害怕的是儿子对他这个人本身的陌生与遗忘。更重要的是，对他母亲这一身份的冷漠和否认。灵宝在这里表示的歉意，或许能从他后面的访谈中看出来。我亏欠他太多了，我有能力把他生下来，我却没能力把他养大。我觉得我不是一个合格的母亲，也不是一个称职的母亲。我欠他太多了。他认为自己没有扮演好母亲这一角色。他将其归因于能力上的问题，而这种能力上的欠缺就成为了对儿子的亏欠的态度。当林宝有些失控的说完这些话后，他的儿子并没有看他，只是问了一句：“妈，你说给我买的电话手表在哪？”林宝的回答是：“我今天就带你去买，以后你就可以给我打电话了。带你去买好多好多的东西，好不好？”以后妈妈赚的钱都给你。在这一段极为简短的对话当中，电话手表不仅仅象征着灵宝所承诺的物质上的满足，从后续的表达中，更是希望能够通过电话手表去搭建灵宝与儿子之间沟通的桥梁，能够有机会用言语让灵宝实行他的母职，正如他叙述的养大。不仅仅是提供足够的物质基础，更重要的可能是在孩子的成长过程中他的在场。孩子对电话手表的索要，也能从另一个侧面折射出这一点。然而，这也成了他和陈勋两人离婚的导火线。当林宝想让陈勋一起去探他儿子时，丈夫拒绝了，并要求他不能再去看。他给的理由是，他和你没关系了。这样的关系是一个非常奇特的用词。如果我们稍微多问一句是什么关系，或许就能发现，这是只有站在陈勋作为男性、作为丈夫、作为父权制下异性恋家庭的受益者才能够下的判断，而并不是因为林宝和他的儿子真的没有任何关系。当陈勋指责林宝没有提前告知他就给孩子花钱的时候，林宝反驳他说：“他之前想给母亲花钱的时候，提前告诉了他，但他却并没有同意。”陈勋便气急败坏地说：“说不说是你的问题，同不同意是我的事。你要去做他的母亲，你就去做吧。女性在父权制的家庭中，她并没有所谓的决定权，不管是知情权还是决定权，都是紧紧攥在男性手上的。当男性的知情权受到……”忽视、质疑、侵犯的时候，他必须要以带有震慑性的行动去重申他的这一特权。而你去做母亲，你就去做吧。的这一个表达，就能明确的看出，在父权制的家庭当中，母亲的这一角色，甚至不是通过女性的分娩、生育就能够自动获得的，它是需要被认可的。这种认可是来自多方面的，但最终一定是由男性。或者是说由父权制的发言人来进行决定的。我说过我不介意他的过去，但我不希望把他的过去带到我们以后的生活。这是陈勋在镜头前试图合理化他的愤怒。他说他担心同样出生在农村的他会因为这些事情让他的家庭承受闲言碎语，并两次强调他真的不在意，不希望将过去带到以后。事实上，是在期待灵宝象征的女性个体是没有历史的，她们是没有根的，她们的历史的书写只能依附于男性。这种对无历史的强调，正如男性一直对处女的推崇与强调一样，他们是不愿意女性有自主书写历史的权利的。被迫处这一带有强烈的男性中心主义的说法。就意味着女性只有客体性而没有主体性，她不是一个独立的人，所以灵宝的历史也就会成为所谓的污点，因为她被父权制审视过了。在这一次争吵的三个月后，他们便决定离婚了。或许大家可以发现，从我对整个故事的复述上来看。镜头并没有过多的聚焦于他作为卡车司机这件事本身，几乎一半甚至更多的是在讨论他如何处理他扮演的家庭角色——女儿、妻子、母亲。然而，不管是工作象征的公领域，还是家庭象征的私领域，我们都能够窥视到林宝在其中受到的压迫以及他的挣扎。我们回到骗子的最开始，灵宝洗完车后，开着卡车穿梭在隧道当中，而他在唱着：“也许世界就这样，我也还在路上，没有人能诉说。”在这里，我想借用意大利的马克思主义理论家安东尼奥·格兰西提出的 “subaltern” 这一概念，常见的中文译名是“属下属下阶层”。这个概念是作为无产阶级的概念的发展与延伸。如果说我们熟悉的无产阶级是有明确的主体意识，能有强烈的社会组织性的话，属下阶层则显得被动、顺从、统一。他们没有明确的文化与历史，也因此无法说话。林宝无论是从阶级的维度，还是从性别的维度。他都无疑可以被视为是属下阶层，而他对于自身处境的判断，只能不断挪用宏大叙述来借此言说。比如，他试图将卡车工作的高强度上升到工作本质就辛苦；比如，他将他对父母的情感放在赡养老人的义务当中。但是，这并不意味着林宝没能在当中寻找自身的历史定位。正如他在片尾的感言所说：“女性必须要经济独立，我要靠自己买房买车，我不会靠任何人。”尽管我们可以从他的故事当中看到，他的不靠任何人是由于社会支持的缺席而被迫个人承担风险，但是林宝通过将其放置于女性独立的叙事当中去。找到了可以言说自我历史的空间，在灵宝处理亲密关系当中，有一个非常显眼的对比，与他第一段通过媒人进行的强买强卖的婚姻十分不同。他和陈勋是在快手上认识的，三月份认识，当年五月就决定结婚，而他给出的理由是觉得他开货车特别帅。社会学家齐格尔鲍曼将互联网兴起后的亲密关系称之为“液态之爱”，流动、短暂、不稳定，朝夕即来，挥之即去。然而，林宝却在这个过程中，在亲密关系里掌握他的选择权，他能凭借自己的喜好去做决定，他能因为陈勋开货车很帅就决定闪婚。也能因为觉得他的主体性被忽视而选择了离婚。在这部三十多分钟的片子里，林宝已经将他的故事诉说出来，而这也是我决定做这个节目的初衷。我们需要这样子的空间去表述，只有他们能够将自身言说出来，才有可能找到自身的定位，拥有自己的历史。在片子最后。科文斯表示非常遗憾，他没有更多的时长来表现灵宝，这是他在整个剧集中唯一一集表达出这样的遗憾。而在这期节目的最后，我也有这样的遗憾。当我看完灵宝这集后，就决定制作这期节目，也决定想要一直以这样的形式一直做下去。但如果作为听众的你有机会听到这里的话，也许会发现。整期节目几乎都是在复述这集节目的内容，而我只是在当中穿插了一些想法。这可能和我之后做的节目会有很大的不同。我知道灵宝象征了很多，他的每一个横截面都可以被反复拿来讨论，但我只有很多感性的想法想要分享给大家。我希望大家可以真的去观看这一集，去了解灵宝这个实实在在的人。概念和讨论很重要，但了解本身可能是最重要的一步。这里是水花的第一期，如果有任何想法，都可以在微信公众号“水花 splash” 和新浪微博搜索“水花 splash” 给我留言。让我们在下一次的水花中再见。